1: North Korea, it's gotta be tip-top He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Vous nous l'avez dit déjà plusieurs fois, la politique étrangère de Trump est une politique nationaliste, en repli face aux affaires du monde et opposée à l'idée de coopération internationale. Cette attitude résonne particulièrement dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 que nous traversons actuellement, puisque l'une des premières mesures exigées des gouvernements pour protéger les citoyens est la fermeture des frontières. C'est ainsi que Trump a décrété la fermeture de ses frontières américaines avec l'Europe dès la mi-mars, sans même nous consulter. La crise du coronavirus permet donc un repli à un chacun pour soi encore plus marqué de la part de l'administration américaine. Mais dans le même temps, la Chine, qui semble avoir jugulé l'épidémie dans la région de Wuhan, envoie du matériel et des médecins dans le monde entier, se donnant ainsi l'image d'un pays altruiste, efficace et responsable. Or, ces développements se déroulent dans un scénario de plus long terme, en route depuis les années 2000, celui d'une transition entre un ordre international mené par les États-Unis et un nouvel ordre qui serait mené par la Chine. Un changement immense qui pourrait modeler les décennies à venir. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe et nous dire également si une défaite de Trump en novembre prochain, remplacée peut-être par Joe Biden, changerait la donne
0: Eh oui Romain, on, on avait déjà parlé des relations sino-américaines, c'était dans l'épisode 5 de notre série en août dernier. Nous avions dit à quel point l'empire du milieu était entré dans les affaires du monde, remettant en cause le statut de leader des États-Unis. La question aujourd'hui, en effet, c'est de savoir à quel point la crise du coronavirus va accélérer cette évolution. Le premier point, vous l'avez dit, c'est l'attitude de la Chine. Lorsque l'épidémie a commencé, la Chine a essayé de faire taire les médecins. Il y a eu pas mal de cafouillages, au point qu'on a même parlé d'un moment Tchernobyl pour la Chine.
1: Ça veut dire quoi, ça, un moment de Tchernobyl
0: eh c'est une référence à l'accident de la centrale nucléaire ukrainienne en 1986. Cet accident avait révélé au monde les faiblesses insurmontables du système soviétique. Et pour beaucoup, l'accident de Tchernobyl, c'est le signe annonciateur de l'écroulement de l'URSS qui est intervenu dans les faits cinq années plus tard. Or... La Chine, après donc ce moment de Tchernobyl, est parvenue à juguler l'épidémie de coronavirus, même si le nombre de victimes officielles est plus que douteux et que l'épidémie semble repartir dans d'autres provinces. Aujourd'hui, Pékin nous sert un discours, un narratif absolument triomphal, gommant tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer. Avec l'arrivée des masques et du matériel sanitaire chinois en Italie, en France et même aux États-Unis, il est certain que l'image de la Chine va devenir franchement positive. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le régime chinois. Puisque l'un de ses problèmes principaux dans son entreprise de conquête du monde, alors vous, vous souvenez, le, le soft power, c'est le pouvoir d'influence. La Chine apparaît comme un État autoritaire, avec un contrôle social très fort. Les États voisins de la Chine la craignent. Il est certain que le pouvoir de séduction qu'exerce l'Amérique avec Hollywood, par exemple, ne connaît pas aujourd'hui d'équivalent chinois. Et du coup, en apportant cette aide sanitaire massive, la Chine part à la conquête des opinions publiques dans le monde entier.
1: D'accord, mais y a-t-il vraiment, comme vous le laissez entendre, une volonté de domination chinoise du monde
0: Alors ça, c'est un sujet de débat vraiment brûlant pour énormément d'observateurs des relations internationales. Mais regardons les faits. Je pourrais d'abord vous parler de l'initiative des nouvelles routes de la soie, que les anglo-saxons et les chinois appellent la « Belt and Road Initiative », BRI. C'est un projet chinois absolument immense, lancé en 2013, et qui vise à créer des routes terrestres et maritimes pour relier la Chine au monde entier, littéralement. Ce projet amène la Chine à investir dans des infrastructures énormes sur tous les continents. Je pourrais vous parler aussi de la politique chinoise de prêt aux pays pauvres, qui aboutissent très généralement à asservir ces derniers aux intérêts chinois. Mais prenons simplement le cas de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, dans les dix dernières années, la Chine a décuplé sa contribution au budget de l'ONU. Elle est aujourd'hui la deuxième donatrice derrière les États-Unis. Et puis surtout, elle a pris dans les dix dernières années la tête de quatre organisations onusiennes sur quinze lors des votes qui nomment le directeur général de ces organisations. Alors, je vous les cite, hein, il y a l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. D'ailleurs, lorsqu'un Chinois a pris la tête de l'ONU dit, en 2013, plusieurs pays occidentaux, dont la France, se sont retirés de l'organisation. Et puis les deux autres, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et puis l'Union Internationale des Télécoms, l'UIT.
1: Assez stratégique, effectivement, mais les États-Unis ne font rien pour entraver cette politique
0: Si. En janvier 2020, l'administration Trump a nommé un envoyé spécial, un diplomate, chargé tout spécialement de contrer l'influence de la Chine dans les institutions internationales. C'est un diplomate qui s'appelle Marc Lambert et il a déjà remporté une victoire très importante concernant le poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Il a réussi à empêcher le candidat chinois de se faire élire, c'était début mars, et c'est même un Singapourien qui a été élu pour prendre la tête de cette organisation. Il prendra ses fonctions en octobre prochain. Et c'est très important car, comme vous le savez, l'un des griefs principaux des partenaires commerciaux de la Chine porte sur le respect de la propriété intellectuelle qui ne serait pas totalement entier de la part des industries chinoises. Et là-dessus, il faut rappeler que l'administration Trump, dans son agressivité délibérée vis-à-vis -vis de la Chine, avec la guerre commerciale et tarifaire qu'elle a engagée avec elle, a quand même mis les pieds dans le plat sur des sujets vraiment épineux que les Occidentaux, jusqu'alors, avaient tendance à taire poliment. De ce point de vue, Trump a été plus efficace que ses prédécesseurs américains. Mais en même temps, comme la politique étrangère de Trump, c'est à la fois de l'agressivité et du repli, il faut voir que le repli des États-Unis dans le monde laisse la place libre à la Chine pour avancer ses pions sur l'échiquier international.
1: Mais justement, cette évolution que vous décrivez d'un passage de flambeau en quelque sorte entre les États-Unis et la Chine, pourquoi est-ce si grave finalement
0: Eh oui, pourquoi est-ce que nous, Européens, on, on se soucierait de voir la Chine devenir le leader du monde plutôt que les États-Unis Eh bien... C'est parce que la Chine met en avant un modèle politique alternatif à celui de nos démocraties libérales qui est un modèle autoritaire à la fois communiste et capitaliste. Ce système s'appuie sur des valeurs bien différentes des nôtres. Les droits de l'homme à la chinoise, puisque l'expression existe, elle est employée tous les ans par Pékin au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, eh bien, ces droits de l'homme mettent en avant la stabilité, la sécurité et la souveraineté des États au détriment de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit. Ils mettent en avant également l'importance du collectif par rapport aux droits des individus et dans ce contexte, la liberté d'expression ou la liberté religieuse passe au second plan, et ça c'est quand même très grave.
1: D'accord, mais on ne peut pas dire de l'autre côté que les États-Unis donnent un bon exemple en ce moment.
0: Ah, Mais ça n'a rien à voir, parce qu'aux États-Unis, certes, Trump remet en cause la manière traditionnelle et respectable de faire de la politique, mais vous n'avez pas de journalistes en prison aux États-Unis. Vous avez une élection présidentielle au mois de novembre prochain dont on ne connaît pas le résultat à l'avance.
1: Alors, je vous repose la question autrement. Face à la Chine, quel rôle les États-Unis veulent-ils jouer dans le monde d'aujourd'hui
0: Oui, c'est vrai, les États-Unis qui ont été le gendarme du monde depuis 1945, veulent-ils cesser de l'être et, et dans ces conditions, effectivement, qu'est-ce qu'on va devenir Il est certain qu'il y a une fatigue de l'Empire aux États-Unis, depuis au moins les interventions en Afghanistan et en Irak lancées dans les années 2000. Cette fatigue de l'Empire, elle a été partagée par des présidents d'obédience très diverses. Le premier, c'était George W. Bush, hein, qui en avait eu assez des néoconservateurs de sa propre administration, ceux qui voulaient faire la guerre partout pour apporter la démocratie occidentale. Ensuite, Obama aussi a été très réticent à agir. On l'a d'ailleurs appelé le guerrier réticent, le « reluctant warrior ». Et puis Trump leur a succédé avec une attitude encore plus nette, le jacksonisme, une attitude de nationalisme égoïste opposée au multilatéralisme et au moralisme traditionnel de Washington. Mais bon, il peut y avoir quand même un juste milieu entre la multiplication d'interventions militaires mal avisées d'une part, et un isolationnisme égoïste à la Trump, d'autre part. Il n'est pas nécessairement besoin d'intervenir militairement à l'étranger pour rester un leader international et tenir tête aux ambitions politiques de la Chine. Alors, c'est le pari que fait le Quincy Institute, qui est un think tank américain très récent. Il a été fondé fin 2019. Et contrairement à beaucoup de think tanks de la capitale américaine, le Quincy Institute défend l'idée d'une politique étrangère qui serait non-interventionniste, mais qui serait quand même engagée dans la diplomatie et les organisations internationales.
1: Bon, alors si Trump est réélu, on ne devrait pas voir de changement dans la politique étrangère américaine. Mais si c'est Joe Biden qui est élu, est-ce qu'il pourrait défendre cette ligne du Quincy Institute
0: Eh bien, Joe Biden s'est engagé, s'il est élu, à rétablir la présence des États-Unis en tant que puissance stabilisatrice dans le monde. Alors ça, c'est a priori une bonne chose, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En réalité, beaucoup dépendra du secrétaire d'État qui sera choisi par Biden, si jamais il est élu, bien entendu. Alors on parle d'un retour de John Kerry, qui avait été le secrétaire d'État d'Obama, le second après Hillary Clinton, il a actuellement 76 ans. On parle aussi de Susan Rice, qui était conseillère à la Sécurité nationale d'Obama à la même période, pendant que Kerry était secrétaire d'État. Elle n'a pour sa part que 55 ans. Que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des choix très obamiens. Et nous verrions donc vraisemblablement un retour au multilatéralisme et au moralisme pratiqué par Obama et d'autres présidents de l'après 1945. Toutefois, il y aurait certainement une grande prudence à agir. L'administration Obama, rappelez-vous, avait été très marquée par le souvenir de la débâcle en Libye après l'intervention de 2011. Donc, est-ce que ça dessine une politique étrangère non-interventionniste mais engagée dans les affaires du monde par le biais de la diplomatie Peut-être. Ce sera à voir dans le cas d'une élection de Joe Biden, bien évidemment.
1: Qu'est-ce que ça voudrait dire pour la Chine, concrètement
0: Alors, si Joe Biden est élu ce que ça voudra dire pour la Chine, c'est que d'une part, il y aura plus d'exigences sur le respect de la propriété intellectuelle, sur le, un commerce éthique et égalitaire, parce que tout simplement Trump est passé par là et qu'on ne va pas revenir à la situation précédente. Mais ça voudra dire aussi plus d'exigences en ce qui concerne les droits de l'homme, parce qu'il y aura plus de moralisme dans la politique étrangère américaine mais surtout par un retour des États-Unis dans le jeu diplomatique international, dans les affaires du monde à l'ONU et ailleurs. Et donc, les avancées chinoises se trouveraient contrecarrées par une plus grande présence des États-Unis dans les institutions internationales. Et puis enfin, pour conclure, ce que je voudrais souligner, c'est que quel que soit le résultat de l'élection américaine, on va assister à un phénomène très important dans les années à venir et d'ailleurs, la lettre de TTSO du 31 mars nous en parlait déjà, c'est le rapatriement des chaînes de valeur aux États-Unis, et d'ailleurs en Europe également. Ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, les dirigeants occidentaux ont bien pris conscience du danger que représente la production d'éléments d'importance stratégique en Chine. Et ils vont chercher à réduire cette dépendance en rapatriant chez eux les lignes de production. Alors, on parlait jusqu'à présent surtout de produits informatiques, par exemple à 5G, mais on va très certainement ajouter désormais les médicaments et les produits sanitaires dans les produits stratégiques dont la production doit être rapatriée chez nous.
1: Mais une chose est sûre, c'est que la mondialisation telle que nous l'avons connue est en train de disparaître. Merci Laurence, et nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours confinés, pour un nouvel épisode de ce podcast. Merci Laurence.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.